0: L'inflation, on continue donc d'en parler à travers la boucle prix-salaire. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Donc directeur général de l'Institut euh, Rexecode. Alors vous étiez venu en, en début d'année pour nous dire qu'il y avait, il ne devrait pas y avoir trop de hausse de euh, salaire. Finalement, là on est quand même bien bien avancé maintenant. On estime à, à, à quel ordre euh, cette hausse sur euh, toutes ces année?
1: Alors euh, on, bon peut regarder, euh, oui. <rire> on peut regarder, oui, on peut regarder l'évolution des, des salaires sur euh, la période toute récente. On peut peut-être aussi la regarder si on se place ouais. sur la problématique de la boucle prix salaire prix parce qu'une boucle, ben ça, ça fait un retour. Donc c'est bien l'ensemble qu'il faut regarder. Euh, et Il faut le regarder justement sur l'ensemble de la période de hausse des prix. Et ce que l'on a, c'est que oui, on a une accélération des salaires euh, en zone euro. Euh, pour l'instant, ce qui compte, ce sont les salaires réels. Le dernier point qui est connu, c'est le deuxième trimestre. Le salaire réel pour l'instant est toujours négatif. C'est-à-dire qu'on a toujours un retard des salaires sur les prix. Mais ce retard est en train de, de se combler
0: et justement euh, les salaires qui montent moins euh, que l'inflation sont-ils pour autant une menace pour le retour à, à, à l'objectif à, à, à 2 est-ce qu'ils alimentent en...
1: Alors euh, pour l'instant c'est euh, donc on est déjà un peu en retard en gros si on prend par exemple aux États-Unis euh, il y a même aux États-Unis il y a un retard des salaires sur les prix si on le prend depuis le début de la boucle de vous avez 1,2 points de retard de l'évolution des salaires par rapport à l'évolution des prix dans le cas de la zone euro on est plutôt sur un retard qui est de l'ordre de 4 points si on prend toute la séquence de hausse des prix, mais parce que, comme cela a été très bien dit par Jean-Claude Trichet, vous avez euh, un comportement d'inflation qui est très différent entre ce que l'on a connu aux États-Unis et ce que l'on a en zone euro. En zone euro, on est sur un processus qui est extérieur. Donc, il faut déjà bien documenter la situation de la boucle prix-salaire. Et puis ensuite, pour que l'on passe dans la deuxième phase de la boucle, qui est la boucle des salaires qui va vers les prix, eh bien il faut regarder les éléments de, de, de contexte, des éléments qui vont renvoyer notamment à la nature du choc que peut connaître l'économie. Est-ce que l'on a actuellement un choc d'offres ou un choc de demande en zone euro Et ça, les impacts, enfin les conséquences ont été documentées dans un, dans un papier de recherche de la BCE sorti il y a peu de temps, et il montre que, en fait, pour qu'il y ait une boucle euh, salaire-prix qui se mette véritablement en en œuvre, il faut que vous soyez dans une période où il y a un choc de demande, un choc de demande positif. Est-ce qu'on est dans cette situation On n'en prend pas complètement le chemin. Vous avez euh, les ménages qui ont... euh, Quand on on va prendre toutes les opinions, les ménages ont un goût pour l'épargne qui est prononcé. Ils vont plutôt aller vers l'épargne vers la consommation. Vous avez ce matin l'enquête sur la distribution du crédit de la BCE qui est sortie qui montre que l'intention d'investissement de la part des entreprises elle est quand même pas au rendez-vous. Ce n'est pas ça qui drive le crédit qui lui-même va en, en reculant quand même très fortement. Donc le choc de demande il n'est pas devant nous. Donc, un, un des facteurs permissifs qui permettrait euh, le passage de la boucle prix-salaire vers, qui n'est déjà même pas forcément très présente vers la boucle salaire-prix, eh bien ce facteur permissif, il n'est pas au rendez-vous. Il, il reste... Il est
0: tué, la demande, en fait, pour tuer la, bou- la boucle prix-salaire et finalement, c'est... Bah, c'est ce qu'a fait non. la BCE, mais c'est aussi comme ça qu'elle la justifie.
1: Exactement, c'est un peu comme ça qu'elle la justifie. Pour autant, eh bien, on voit que euh, ça dépend aussi beaucoup des, des, des dispositifs juridiques que l'on a sur l'évolution des, des salaires. Et vous avez un cas qui est très particulier à suivre, qui est le cas de la Belgique. En Belgique, en fait, vous avez une indexation quasi intégrale des salaires sur les prix. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix à la consommation Bien, en Belgique, sa progression est plus faible que dans l'ensemble de la zone euro. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de boucle salaire-prix puisqu'il y a une indexation complète. Donc, la boucle, la première partie, elle est, elle est atteinte. La deuxième partie, elle ne se voit pas dans l'indice ensemble. Oui, mais elle se voit en revanche dans l'indice des services. L'indice des services il augmente de 7% en Belgique. Et donc, il répercute d'une certaine manière l'évolution des salaires. Donc, on, on, il faut bien, faut bien être assez précis, si vous voulez, pour détecter la présence. Il y a quand même des présences locales de parties salaire prix pas forcément une présence surtout générale. surtout que les
0: services, c'est une composante de l'inflation qu'on a là, du mal en ce moment à, à, à freiner.
1: Exactement. En fait, c'est, c'est, on est vraiment dans le moment où il faut regarder les évolutions des prix dans les services parce que la composante salaire des évolutions de, des prix des services est bien plus importante dans le cas de ces activités que cela n'est le cas pour, le, pour l'industrie.
0: Alors, euh, on peut regarder aussi ce qui se passe du côté des entreprises parce que Christine Lagarde avait dit à, à Jackson Hall que l'inflation deviendrait persistante si les int- Entreprises incorpore dans leur prix les décisions futures de hausse de salaire pour rattrapage. Donc en fait, euh, pour arrêter l'engrenage de l'inflation, euh, qui doit perdre euh, en pouvoir d'achat donc les consommateurs ou alors qu'il doit ruiner sur ses marges les entreprises
1: En fait, l'inflation, déjà, c'est toujours un conflit de répartition. Mmh. Pour savoir justement lequel, enfin, c'est pas un arbitrage comme ça qui va se décider en, autour d'une table. C'est euh, le produit bien, de négociations qui vont se mettre en œuvre. Donc, ça dépend de l'équilibre sur le marché des biens, ça dépend de l'équilibre sur le marché du travail et c'est ça qui va faire l'équilibre, in fine. Mais déjà, le point de départ, c'est qu'il y a une perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble de l'économie dans le cadre de la zone euro, puisqu'on est sur un choc initial qui est un choc de prix importé. Donc ça veut dire qu'il y a une, une perte qui est à se répartir. Une grande partie de cette perte, notamment en France, mmh. a été prise en charge par l'État. Mais il n'empêche qu'il il reste une, une répartition à effectuer. Donc euh, quand vous regardez... Globalement, il y avait une, une, une étude très intéressante qui avait été faite par le, par le CEPI sur l'ampleur de la répercussion dans les prix des hausses de coûts qui avaient été subies par les entreprises. On se rend compte que les hausses de prix étaient restées un petit peu plus faibles que ne l'avaient été euh, les hausses de coûts. Alors, il y avait quelques secteurs dans lesquels il y avait, les prix étaient allés au-delà des évolutions de coûts. On pense en particulier au secteur de, de l'énergie. Euh, mais en revanche, au global, vous avez plutôt des prix qui étaient en, en retard sur les coûts.
0: Et alors, est-ce qu'il faut craindre les mouvements sociaux qui sont là euh, pour revendiquer des hausses de salaire Il y en a en ce moment, évidemment, aux États-Unis, dans l'automobile, avec cette grève massive qui touche les trois constructeurs. Euh, et comment on peut... Est-ce que c'est quelque chose en plus que les banques centrales regardent
1: oui, oui le, le regarde très attentivement et notamment vous avez, vrai, euh, oui. vous avez en France un, un, un très bon suivi des négociations dans les branches. Mmh. Vous avez un indicateur des, des salaires négociés, donc ce qui ressort des négociations autour des minima de branches. Et actuellement, l'anticipation qui est formulée, c'est une anticipation à 5% d'augmentation euh, des, des salaires. Donc euh, on est vraiment sur l'idée qu'il y a un enclenchement des, euh, des prix vers les salaires, mais toujours avec du retard. Et en fait, les salaires s'adaptent. Euh, en réalité à euh, à l'évolution des prix, parce que en en 2022, c'était les primes qui avaient permis à la rémunération des salariés de suivre l'évolution des prix. Vous avez eu une très forte accélération des primes, notamment en particulier en France avec la prime Macron, la prime qui était euh, défiscalisée, désocialisée. Euh, Sur l'année 2023, ce qui est très intéressant, c'est de voir sous quel quel élément se fait l'évolution des salaires et celle-ci, elle tient plus à l'évolution du salaire par tête qu'elle ne tient à l'évolution euh, des primes, qui avait été un peu la, l'amortisseur d'un choc d'inflation qui, début 2022, était encore relativement inattendu.
0: Et le décalage, on peut le voir, euh, combien de temps euh, après, justement, les, euh, les effets de second, de second tour euh, à craindre, euh, on les surveille jusqu'à quand
1: Ça, va, ça va assez vite. En tout cas, sur la partie prix-salaire, ça mmh. va en général assez vite. C'est, c'est l'histoire de, d'une année de, de transmission. Et quand vous avez 5% dans les salaires négociés, c'est que vous êtes déjà dans la répercussion de la de la hausse euh, passée euh, des prix donc il euh, y a quand même il y, y a des suspicions de présence de boucle prix-salaire, elle reste incomplète parce qu'on n'a pas tout compensé par rapport à la hausse des prix, les primes ont été là pour essayer de, de, de compenser, mais on l'a observé aussi euh, en zone euro. Euh, quant à savoir si on va aller au-delà, mmh. ça dépendra beaucoup des anticipations de prix que formulent les ménages. Parce qu'au bout d'un moment, est-ce que l'on anticipe qu'il y a une poursuite de la hausse des prix Et quand on regarde pour et l'instant... la fameuse
0: indication 5 ans dans 5 ans de la Banque Centrale. Voilà,
1: alors il y a le 5 ans dans 5 ans, ça c'est ce que l'on va voir sur les marchés financiers. Vous avez les anticipations de prix formulées par les entreprises, celles formulées par les ménages, et notamment ben, la BCE suit, euh, régulièrement, enfin, publie régulièrement un indicateur sur les anticipations d'inflation par les ménages. Pour l'instant, l'anticipation médiane à 3 ans, l'inflation à 3 ans, c'est 2,4%. Donc il n'y a pas pour l'instant de désancrage vers le haut des anticipations d'inflation. Donc c'est plutôt un facteur qui va aller dans le sens de l'atténuation du, du risque de sa, la formation de cette boucle.
0: Mais s'il y a des effets de rattrapage de euh, salaire, ce serait dans quelle, euh, dans quelle catégorie d'emploi euh, ouais, Vers quelle branche
1: Alors, Là encore, bah, je, je vais plutôt prendre en référence le, le cas français, qui est le cas que je connais le, le mieux. En fait, on a en France une situation qui est très particulière, c'est que vous avez un mécanisme d'indexation, c'est celui du SMIC. Donc le SMIC a suivi strictement l'inflation, c'est la, la règle, c'est la loi qui, qui le dit. Ce qui est intéressant à suivre, c'est dans quelle mesure cette indexation de, de jurés, peut devenir une indexation de facto de l'ensemble des salaires. Et donc, quand vous avez une augmentation du SMIC, vous avez une forme de compression de l'échelle des salaires. C'est-à-dire que les salaires situés au-dessus du SMIC n'évoluent pas à la même vitesse, en tout cas, ne répercutent pas aussi rapidement euh, les évolutions de prix que cela n'est le cas pour le SMIC, puisque ça évolue en fonction de la loi. Et donc on a, dans un premier temps, une compression, mais très rapidement, vous avez la redilatation et donc euh, et on retrouve un peu les barreaux, on remet, que on, 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 voilà, on remet les barreaux à peu près au même endroit. Donc euh, quelqu'un qui avait euh, 1, 2, une rémunération de 1,2 SMIC, euh, dans un premier temps bah, il va voir le SMIC le rattrape donc il n'y a plus qu'un écart de 1,1 mais assez rapidement il se remet sur le même barreau à savoir un, un écart de, de 1,2. Donc c'est intéressant de et ça on est, on est dans une période qui est tout à fait euh, passionnante pour l'analyste euh, économique qui est compliqué à gérer pour la politique économique, c'est à quelle vitesse va se faire la redilatation et jusqu'à quel niveau dans l'échelle celle-ci va-t-elle intervenir et à quel
0: niveau est-elle supportable ouais. pour l'économie et l'inflation en général
1: Également. Bien,
0: merci beaucoup pour ces réponses, Denis Ferrand, directeur général de Rex Code. Merci d'être venu.
1: Merci.